0: La máquina deportiva y los deportes, esto acabó con dos. la máquina deportiva live.com Hockey, fútbol, lucha libre con baloncesto, béisbol, boxeo y mucho más La noticia del deporte, bien actualizado, entrevista y opinión, y todos los resultados oniel Batista, anotó un costado, 400, batillando 400 cuatrocientos, noqueado, que y ¡La máquina de...
1: A Posca, el yo soy Batista para traer las informaciones del ámbito deportivo. Arrancamos con los ángeles doyer, a ley de nuevo para ser campeones desde 1998. Por otro lado, tenemos que cultivo de las águilas, Juanchi Sánchez, presentó varias fracturas en un accidente que tuvo. 42 jugadores se reportan en los salones recogidos. Cortés se torna con el equipo de las estrellas el Atlético vence a y asumen liderazgo eso y mucho más acá en la máquina deportiva postal
2: toda la raga y sigamos siguiéndonos por aquí por la máquina deportiva
1: sigan con la máquina deportiva. ¿Quién? Hola, soy Francisco Liriano. sigue con la máquina deportiva.
3: Le habla Marco Escútaro y los invito a la máquina deportiva. Hola, les habla Carlos González, oficial de los Colorado Rockies y le mando un saludo a la máquina
4: deportiva. or Oldham, la máquina, la deportiva. Un saludo para los
2: fanáticos de la máquina deportiva. Los momentos buenos del deporte se viven por la máquina deportiva. ¡Bum! ¡Tocón!
5: Adiós, Ayonara, Riveder, Chivaba y
3: buenas noches. Si te he
2: visto,
5: no me acuerdo. Saludos para la máquina deportiva.
1: Pues bien, como decían en, en el principio de la introducción del programa, estaban hablando de Juanchi Sánchez. El más reciente reporte médico sobre el estado en que se encuentra el deportista y empresario Santiaguero, Juanchi Sánchez, indica que presenta fracturas en la mandíbula, en el codo, hombro derecho y las la, la re, reaceleraciones en distintas partes. Juanchi, principalmente accionista de las sangre fue trasladado al Hospital Metropolitano de Santiago. Tras sufrir un accidente acuático, este domingo fue operado de urgencia presenta trauma cerrado en el tórax, en el hombro derecho y en la, en la cadera. En un principio se había trasladado desde Montecristi a, a un helicóptero, tuvo que ser trasladado ya terrestre en una ambulancia. Al lado, el empresario recibió los primeros auxilios en la clínica de la doctora Suero de Montecristi. Según pudo, pudo averiguar, un corresponsal del listín diario en el estado de Juanchi es de cuidado ya que presentó golpes y fracturas en la cabeza. El brazo y pierna, en el brazo y el de pierna derecha. En el quirófano, al llegar a Santiago, el empresario fue ingresado al quirófano. Juanchi sufrió un accidente al chocar el bote que conocía con otra embarcación similar. La siguiente coche se quedó de la tarde. Locales, en el área de aguas de Montecristi, Ponchi Sánchez, seguimos acá en la de lluvia.
6: Les invito
3: a
1: que sintonicen la máquina deportiva. No se van a perder ni una en el deporte. Los leones escogidos se les reportan 42 jugadores. Los leones escogidos dieron apertura a su entrenamiento correspondiente a su LA camp tras superar la prueba de COVID-19 a la que se sometieron el día anterior. Un total de 78, 78 pruebas fueron realizadas por doctores del Ministerio de Salud Pública a los peloteros, coach, personas del terreno, operación y prensa de los menudos, resulten, resultando todas negativas. La práctica fue encabezada por el coach de banca, Ramón Santiago, quien está frente a la tropa hasta que llegue de Tevillaos, que se puede producir a final de este mes. El primer día de entrenamiento se realizó en la Academia de los Ángeles de Najay. Los fueron divididos en dos grupos para cumplir con el distanciamiento social. El primer grupo contó con lanzadores: David Paulino, Casey Han, John Bodía, Félix Bautista, Diego Cordero, Henry Henry, Samuel Adams, Jesús Linares, Adonis Rosetta, Víctor Santos y Henry Martínez. Se va calentando la plata invernal. Así que siguen sí, con nosotros y traeremos más informaciones de tiempo de los dominicanos. Porque viene el mes de la cuerda. O sea, pues
2: regresamos. La máquina deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes 802-22.
1: Eso es 212-568-22-22. Lenzo Cortés retorna con el equipo de las estrella. Cortés será uno de los diputados de, de las Estrellas en el torneo de béisbol profesional que comenzará en el país 15 de noviembre. Con vicepresidente, su vicepresidente de operaciones del club Madrid Actal. Cortés militará con las Estrellas por cuarta temporada seguida. En tres campañas sumadas, Cortés 4 y 2 con 2.26 de carreras limpias permitidas en 14 juegos todos removeridos de serie regular el tirador solo fue pieza clave una maquinaria que llevó a las estrellas a conquistar el título del equipo campeón del torneo 2018-2019 cuando tuvo récord de 2 0 con 1.71 promedio de carreras limpias en muchas aperturas en la serie regular. Luego, en la postemporada, Cortés tuvo recordado y cero con 2.19 .19 carreras limpias permitidas en Aaron en el cual relevó en uno de sus tres partidos lanzados. Y en la serie final también tuvo recordado y cero, no permitió manera. dos aperturas y dos entradas, concluyó con el con record en general. La temporada 6-0. Seguimos con la máquina deportiva.
0: Atención, fanáticos del Perlantilleta, llegando ya a la carrera estelar entre los programas deportivos. En la casilla número uno, Héctor Gómez, le sigue en la casilla número dos, Tenchi Rodríguez, en la casilla número tres, Franklin Mirabal, y en la casilla número 4, la máquina deportiva de Odiel Batista. Listo, a ¡A correr fantástico! Son la delantera. Hector Gómez, seguido por Franklin Miramar. Mac, 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 Franklin Miramar. Llegando casi al segundo lugar la máquina deportiva John Batista. Cuidado que Tenky Rodríguez está en segundo lugar, apretando, apretando, apretando. Se adueña del tercer lugar Franklin Miramar, seguido por Héctor Gómez, que está cutica, caco, caco con Franklin Miramar. Tenky Rodríguez está perdiendo velocidad. La máquina deportiva ya está en segundo lugar, ampliando ya llegando a la colmita de la Paraguay. La máquina deportiva, Franklin Mirabal la máquina deportiva, Frankie Mirabal está acá, acá acá llegando a la recta final Frankie Mirabal está por sacar de la delantera pero Oriel Batista no se lo permite la máquina deportiva, Oriel Batista Frankie Mirabal, Frankie Mirabal, Oriel Batista Frankie Mirabal, Oriel Batista, Frankie Mirabal Oriel Batista, Mirabal, Oriel Batista. y es la máquina deportiva amigos fanáticos que se lleva la victoria en esta carrera por los programas de porotima. felicidades para el ejemplar Odiel Batista montando la yegua a la máquina deportiva buenas tardes
1: el Atlético vence al Cibao y asume el liderazgo. El colombiano Santiago Gómez aprovechó un descuido de Cibao FC y eh, Onceano de Atlético FC se impuso uno por 0, escalando la cima del circuito norte de la Liga Dominicana de Fútbol. El partido se en la tarde del domingo en el Pontificia Universidad de la Tófica Madre y Maestra. La defensa del equipo naranja se produjo petificadas pensando que habían posicionado adelantada, lo que aprovechó Leonardo Rodríguez para habilitar a Gómez quien, Sin mucho esfuerzo empujó el balón hasta la red. El polémico y efectivo gol. El definitivo gol de Gómez quien había entrado a la cancha en ese momento se produjo al minuto 85 del tiempo complementario el equipo Puerto Plata sumó asumó tres puntos a los dos que tenían producto de dos empates para ponerse al frente en el grupo norte con cinco puntos donde va tiene cuatro con una victoria y una derrota y un empate otro partido este domingo los Delfines del Este derrotaron a la OIM por 1 y 0 eh, Juan Be Vélez marcó por definitivamente en el, en el minuto 56 eh, Los Delfines tienen 4 puntos tras una victoria en empate y derrota La OIM tiene 2 victorias, 6, tanto o un revés Así que continuamos
6: uno ubicado en el 2257 de la segunda avenida y calle 116 en el corazón del barrio y el otro en el 1618 de San Nicolás y calle 191 en el centro del Alto Manhattan En los nuevos Caridad restaurantes disfrutará de un menú variado y económico y a la vez puede apreciar un museo de béisbol con fotos
7: históricas
8: en los nuevos Caridad restaurantes tenemos delivery gratis, visítelos hoy
1: pues bien, vamos a San Francisco de Macorís República Dominicana aquí tenemos a José Sirín, Kevin Gutiérrez y Willín Rosario
6: Nos encontramos desde el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís y en esta oportunidad pues tenemos el placer de conversar con José Siri El Rayo. José, bienvenido nueva vez al equipo Los Gigantes del Cibao. Cuéntanos cómo te sientes en esta nueva temporada con el equipo.
4: Bueno, me siento bien, gracias a Dios, eh, aquí trabajando con los muchachos, <risa> con unos redes, con su distanciamiento, pero estamos en eso, estamos... Estamos bien, gracias a Dios que vamos a poder jugar este año.
6: ¿Cómo te has sentido sabiendo que hemos tenido un año difícil por el asunto de la pandemia, pero tú como atleta, ya que no hubo liga menores, ¿cómo te has mantenido preparado durante todo el verano?
4: Bueno, eh, ¿qué te digo? Yo estaba eh, entrenando allá en San Francisco. En Estados Unidos, pero después me mandan para acá y en el pueblo mío me he mantenido practicando y poniéndome redes y todo eso. ¿Cómo tú ves
6: el equipo, José? Porque tenemos un equipo muy distinto al que tuvimos la temporada pasada. El gerente Jesús Mejía ha hecho un excelente trabajo trayendo veteranos como también muchachos jóvenes. Pero tú que tienes un par de años aquí, ¿cómo puedes ver el equipo a diferencia del año pasado?
4: Sí, está diferente, veo también hasta un poder, veo, veo poder y velocidad a la vez. Y a pesar de que hay gente. Eh, muchachos veteranos, hay, hay nuevecitos, hay jóvenes también que podemos hacer trabajo.
6: En una temporada como esta, que sabemos que el público no va a estar presente, por lo menos al principio, que es algo de lo que lo motiva más a ustedes como jugadores, pero a ti personalmente, ¿qué te preocupa más de una temporada como esta atípica, pero que no va a dejar de ser interesante?
4: Bueno, a mí no me preocupa nada, porque te digo por qué, porque estando los fanáticos no estando los fanáticos yo tengo mi manera de jugar y yo me lo uso con fanáticos sin fanáticos, ¿sabes? Pero aunque los fanáticos son importantes, tú sabes el pampaneo y la cosa, pero uno no puede controlar eso, pues este año ni, ni nadie sabe si el año que viene o uno sabe cuándo, pero nada hay que jugar como quiera y echar como quiera ellos que lo venden de su casa
6: por último me gustaría que ya que tú dices que lo van a ver por su casa que envíes un mensaje a la fanaticada que lamentablemente no va a poder estar aquí por lo menos al principio pero que siempre está al tanto de su equipo los gigantes
4: no, no esa fanaticada de los gigantes que se mantenga en casa tranquilo en el toque de queda ahí viendo su juego tranquilo en casa que en estén bromando para la calle para que se entretengan y por lo menos tengan algo que hacer ahí con su familia viendo el juego
6: muy bien, ahí están la palabra de José Siri, el rayo de los gigantes. Le dio un mensaje a la fanaticada del equipo.
7: lo <risa> <risa> que mi gente, muchas la para de este lado, un saludo para la máquina deportiva,
5: Yauran. Desde el Estadio Julián Javier conversamos con Wilín Rosario, que se integra temprano a las prácticas del equipo Gigantes del Cibao. Wilín, bienvenido a San Francisco de Macorís. Desde que se supo de que tú ibas a estar con el equipo, te vimos
3: muy activo en las redes sociales y contento con esa noticia. Cuéntanos. Bueno, primeramente, gracias Gira, gracias por el seguimiento y una vez más, gracias a la familia Gigantes por darme la oportunidad de formar parte de este equipo. Eh, de verdad que sí, me, me cayó bien, me gustó y, y qué, más, qué más pedir, eh, solamente oportunidad, salud para poner en juego las habilidades y el conocimiento y, y tratar de avanzar a, a, a la final. Dime una cosa,
5: yo sé que todavía ¿verdad? estamos iniciando, ¿por ¿qué te ha parecido el grupo, eh, la química? Aquí en Los Cigantes siempre se ha caracterizado porque los muchachos se llevan como una familia.
3: ¿Qué te ha parecido eso? Bueno, eh, no es un secreto. Toda mi carrera la jugué eh, en la liga de invierno con la salida cebaeña. Y en comparación, eh, tienen un gran parecido. Eh, muchachos jóvenes, eh, dedicados, eh, con ganas de, de jugar béisbol, de dar lo mejor de sí. Eh, la competencia está muy buena. El equipo está, por lo que se puede ver, eh, es lo que puedo ver desde, de, pues, a mi punto de vista es bien claro. Eh, tenemos mucho talento, tenemos muchos muchachos jóvenes que sí pueden hacer el trabajo eh, y como digo, lo que queda es pues disfrutar, eh, gozarse cada momento, cada minuto, dar lo mejor que yo tengo eh, diariamente y, y aportar lo más que pueda. Al equipo y a esos jóvenes para que, pues, para seguir adelante.
5: Te vemos en buenas condiciones físicas. Cuéntanos cómo te estuviste preparando antes del inicio de la temporada.
3: Bueno, bien difícil. Eh, con esto de la pandemia, ahora hay muchas restricciones. Me vi en la obligación de, de improvisar un, un gimnasio. Eh, e improvisamos muchas cosas. No íbamos para pa los campos a trabajar, para la loma, donde no hubieran. Eh, eh, como lo de personas, tú sabes, un sinnúmero de cosas, pero sí, gracias a Dios, eh, hemos hecho muy buen trabajo y, y me siento muy bien físicamente, gracias a Dios.
5: Mira, hasta ahora la expectativa que veo a nivel general es que el equipo con el grupo que tiene piensan llegar lejos en esta temporada, en ese caso, ¿hasta dónde el equipo podría contar contigo? ¿Tienes alguna limitación o podrías estar hasta final donde el equipo llegue?
3: No, no tengo ningún tipo de limitaciones, no tengo nadie que me diga que no puedo hasta el momento. Tú sabes, eh, para nadie es un secreto, ¿saben que En los últimos años eh, nosotros los dominicanos tenemos la dicha de poder irnos a Asia que es muy bien, gracias a Dios, y, y ellos son los que a veces, en, en, en algunos tiempos, por lo menos conmigo, cuando yo estaba en las Islas, se daba la, la, la conclusión de que ellos me paraban. Tú sabes, pero hasta el momento no tengo ningún tipo de alimentación, no he hablado con nadie, eh, y créanme que si llega la oportunidad de decidir, por pues lo primero que pondré el equipo. Ah, eh, trataré de meter los gigantes lo más que yo pueda enfrente de esa conversación pues para que me den el mayor tiempo posible con el equipo. Una
5: meta personal
3: tuya para el próximo año, culminando eh, el béisbol invernal. Bueno, sería pues, conseguir contrataciones eh, en Asia, México, donde se juegue béisbol, Estados Unidos, donde sea. Eh, seguir pues, dando lo mejor de mí hasta que Dios quiera. Por último, Willing, un
5: mensaje a toda la fanaticada que está muy contenta con tenerte aquí en San Francisco.
3: Bueno, que le doy las gracias nuevamente eh, y anticipado por su acogimiento a mi persona. Eh, eh, humildemente espero pues llenar las expectativas, sabiendo que el, la fanaticada dominicana en su momento un, un público exigente. Pero estamos para servirle. Eh, para mí es un placer formar parte de los gigantes. Me siento como en mi casa, porque estoy más cerca todavía de Bonao. Y la trayectoria que llevan los gigantes es que varios de los peloteros de Bonao han sido grandes en tierra de gigantes. O sea que yo llegué y aquí estamos. Gracias a Dios y a ustedes.
5: Ya ustedes lo escucharon. Willy, éxitos esta temporada y en tus metas personales también. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.
3: Gira Ten estuvo con ustedes en producción aquí en Taveras. Hasta la próxima.
8: What's up, what's up? My name is Spike Lee. Here, my man O'Neal. We're at Madison Square Garden, the world's most famous arena.
0: In Weather York, the New York Knickerbockers are playing the world champion, Golden State Warriors. And right now, there goes
7: Steph Curry doing his drill. <laughs>
6: Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos con el jugador estelar de los gigantes del Cibao Kelvin, Gutiérrez Kelvin. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Una nueva temporada ya para iniciar con el equipo de los gigantes.
8: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, hermano, por la oportunidad. Y gracias a Dios, me siento súper bien. Gracias, Dios. Feliz y contento de estar aquí en una nueva temporada, tú sabes, desde el primer día. Nada, ponerme ready para aportar en lo más que pueda al equipo.
6: Cuéntanos, Kevin, ¿cuáles son tus expectativas en esta temporada? Sabemos que, lamentablemente, no has podido concluir una temporada completa con el equipo, pero esperamos que este año así sea. Cuéntanos un poco sobre eso.
8: Bueno, yo quiero primeramente, tú sabes, estar saludable y poder la, jugar la mayor cantidad que pueda de partidos, tú sabes, y poder ayudar al equipo. Esperemos en Dios que la salud se mantenga bien hasta ahora ahora estoy súper bien, gracias a Dios. Y nada, esperé el momento para dar lo mejor y que y mantenerme en el terreno de juego.
6: ¿Cómo tú ves el equipo? Que es una gran mezcla de veteranía con muchachos jóvenes también. El gerente Jesús Mejía ha hecho un gran trabajo la temporada muerta. Pero tú personalmente, ¿cómo ves el equipo tomando en cuenta que necesitamos clasificar esta temporada?
8: Sí, ¿no? dándole crédito al gerente por los movimientos que hizo. tú sabes Pero Somos un equipo joven y trajo varios de veteranos que sé que van a aportar tanto en el terreno como en la ayuda. De, de decirnos la cosa, tú sabes, lo veo muy bien tener eh, en caso a Juan Francisco a Willín y a varios demás que pueden ayudarnos bastante y, y veo el equipo bastante entusiasmado, con hambre de jugar y nada, esperar a que empiece la temporada y hacer lo que sabemos hacer, jugar el juego duro y pase lo que vaya a pasar.
6: Como tú mencionas y si te mantienen en salud, no hay restricciones de parte de tu equipo de Grandes Ligas, pudiera ir hasta la serie final donde lleguemos.
8: Sí, sí si Dios lo permite, ellos me dijeron queremos que tú juegues, que juegues todos los juegos posibles que sean posibles, tú ves, no sé si vamos a la final y que tanto sea la larga, tú sabes, porque viajamos en febrero, pero hasta el momento no hay restricción alguna de que, de que me vayan a parar.
6: Eh, ya que hablamos sobre Grandes Ligas, cuéntanos sobre tu experiencia ya, aunque sabemos que jugaste poco porque te lesionaste, pero para todo jugador, Kelvin, es un, un sueño jugar Grandes Ligas, cuéntanos sobre esa experiencia.
8: Sí, sí, tú sabes, una experiencia muy bonita, el año pasado la disfruté, que fue mi primera vez, ahí es que uno más, más se la goza, aunque siempre uno se la goza, pero gracias a Dios, tú sabes, este año tuve la oportunidad de jugar tres partidos, después mi lesión, cuando la veía muy difícil, porque tuve, duré la, más de la mitad en la lista lesionado, y al activarme y verme en juego fue algo maravilloso, tú sabes, me sentí bien, porque gracias a Dios ya yo confiando de que mi salud estaba bien, y me di la oportunidad ahí en varios juegos para, para demostrarle que estaba bien de salud.
6: Bueno, Kevin, pues muchísimas gracias, y te deseamos suerte esta de temporada.
8: Muchas gracias, hermano, que tenga buen día.
6: Bueno, ahí estuvo Kelvin Gutiérrez, el Franco Macorizano de los Gigantes del Cibao y Kelvin Rosario, estuvo reportando para ustedes.
2: Venga a Pioneer Supermarket en Willis Avenue, en el Bronx
1: El nativo de Santiago, Eduardo Gómez El que revolucionó la posición de armadores en la República Dominicana Es nuestro invitado en un retrato de un artista
7: Hola Oniel de mi vida podía durar aquí en el baloncesto todo, todo un día pero voy a ser breve y de saber que yo mi familia se mudó para el New York, lo prometí, New York para ser específico en el año 1962 una familia de siete hermanos y hermanas emigramos desde de la República Dominicana para la ciudad de Nueva York y como dominicano yo jugaba al béisbol en ese entonces verdad jugué en pequeña liga unos meses eh, pero me tenía que estar adelante del de bronx a Randos Island a jugar y ese era un camino bastante largo porque el no tenía el transporte, ¿verdad? Y inclusive alguna vez tenía yo que pasar por el río que hay ahí. Eh, debe de subir la escalera y esa cosa que fuera más largo. alguna vez eh, cogí el shortcut ¿verdad? Eh, la vía corta por el río antes de llegar a Randos Island. Bueno, una cancha de, de frente a mi casa eh, a pesar de, de perdido en chucha high school 1 uh, 1:39 en un 39 un que quedaba frente a frente a mi casa eh, en la calle 141 entre Ulysses y Brook, Para lo que no se ve a nueva york verdad un área bastante caliente en ese entonces sigue eh, igual me imagino y ahí fue que yo eh, me entonces no había muchos latinos, bueno había un latino, sí, perdón, había muchos latinos en la área afroamericana, anteriormente había algunos irlandeses, italianos en el vecindario eh, y puertorriqueños que sí había muchos de ellos, ¿verdad? Y gracias a ellos siempre, a los a quien no abrieron las puertas en Nueva York a nosotros los dominicanos, por favor no se olviden de eso, eh, muchos no lo saben, pero yo se lo estoy diciendo ahora, no abrieron las puertas. La ciudad de Nueva York, ellos nos ayudaban a hacer diligencia para buscar asistencia social. Eh, cualquier diligencia, ellos nos enseñaron a nosotros el camino y le aguantaron los primeros bajos, como dicen ellos, los primeros, las primeras puñaladas de los irlandeses, italianos y afroamericanos en ese entonces. Eh, asunto de verdad ese diferente y ese tipo de cosas porque algunas veces las personas creen que eh, se siente como que le van a tomar eh, le van a robar su territorio y hay ese tipo de cosas pero luego nos llevamos bastante bien en esa área fue allí donde comencé a jugar en South Bronx luego de allí entonces jugando en torneos por afuera eh, seguí eh, que me salvó la vida porque yo sé, desde eh, un inicio me destaque, los muchachos uh, afroamericanos siempre querían que yo estuviera en el equipo de ellos y cuando yo caminaba por Calle era prácticamente un príncipe, todo el mundo me saludaba y ellos siempre querían que yo lo acompañara a jugar el juego. Así que, mire, que tan importante fue eh, ese inicio para mí. Luego, entonces eh, fui y asistí después de Berga, Alexander Burger High School uh, 139, tomé el examen y pasé a jugar allá en la escuela de aviación. Y fue donde yo asistí por cuatro años y me gradué de Mecánico de Aviación de Aviation High School. Y eh, en mis últimos años, el único año que jugué... Año de high school, nosotros eh, quedamos con un récord mejor record de toda la historia de 21 y 3. Y yo fui líder en anotación, en rebote y en asistencia para ese equipo eh, que se tracó bastante, verdad? Pues uh, en un verano, allí que jugando en los proyectos Patterson Projects donde eh, vivía Nate Tiny Archibald jugador, un gran jugador de la NBA y un gran amigo de la República Dominicana me vio jugar, Nate jugaba con el equipo de Cincinnati Royals para ese entonces luego pasó a jugar, eh, se mudó para Kansas City ese equipo y allí él vivía en los Patterson Projects, eh, un torneo de allí él me vio jugar el juego mío y invitó a través de, de otra persona, me dijo que Nate quería que el hispanos Eduardo Gómez jugara en su equipo. Bueno, jugando con Tiny's All-Star, eh, me dio mucha experiencia a mí y mucha confianza en el juego, ya que era ¿no? un gran equipo donde jugó, eh, jugaron algunos jugadores que después jugaron en la NBA. Con Steve Shepard, como Ricky Sovers, jugaron conmigo y, y como lo imagínense un, un NBA ganamos todos los torneos del City Wiley que era parte del Rock A Tournament en aquel entonces luego de allí entonces consiguió una beca para Taylor University en el estado de Indiana verdad estando allí en el año 1974 eh, bueno 73 antes de eso eh, eh, un organización boricua llamado New York Hibaro me vio jugar y me recomendaron para el equipo Río Piedra de Puerto Rico ellos me mandaron un pasaje y yo visité y hice un trial con ellos, ellos me querían filmar pero cuando yo supe que en República Dominicana se jugaba, decidí no filmar con Puerto Rico porque si filmaba yo inclusive me iban a arreglar unos papeles para que yo jugara con el equipo nacional puertorriqueño. Y, y allí yo decidí no tomar esa, vez, eh, no hacer eso. Y retorné aquí a la ciudad de New York. Bueno, estando en India, en la universidad, no en el año 74, entonces vi don Vigilio Travieso Soto, el padre de centro Dominicano, me llamó y me invitó para que yo jugara en los 12 juegos en el año 1974. Y fue desde allí primera vez que yo regreso al país después que salí en el 1962 en el año 74 entonces se celebraron los 12 juegos, los famosos 12 juegos centroamericanos del caribe, donde nosotros por primera vez que tenían el talento recuerdo que contra el equipo de puerto rico un equipo que nos ganaba de 40 a 50 puntos anteriormente nosotros en el primer tiempo prácticamente el partido estaba en empate y recuerdo que fue una de mis mejores actuaciones porque acepté 18 puntos en el primer eh, tiempo contra ellos de todo modo eh, ya el país estaba demostrando que había talento eh, ese año 74 se comenzó el torneo de baloncesto superior en el país y yo firmé con el equipo de NACO, club deportivo NACO pues allí junto a Ando Lechon, eh, Sergio Tavera, Kuki Langa, Alejandro Tejera eh, también estuvo Franchi Paz en ese equipo nosotros ahogamos y perdimos la serie final contra el poderoso Cruz Arrazado ese primer año, ya para el año 75 eh, se celebró en la República Americana el Centro Baja 75, uno de los mejores torneos organizados en toda la historia de ese evento, se celebró una vez más en la República Dominicana. o sea que presidente de la Federación de Puerto Rico, Emilio Hawk, quien dijo, está creciendo un monto el Banco Centro Dominicano, Lo había dicho anteriormente, pero allí se estaba demostrando que era verdad, allí en ese torneo recuerdo que nosotros eh, con Puerto Rico eh, vendimos de los tres puntos un partidazo de un jugador. Y ella ha salido por seis faltas, siguió jugando porque los anotadores estaban tan emocionantes que no, que no se dieron cuenta. De todo modo ese hombre eh, no anotó los últimos 9, 10 puntos de Puerto Rico, Diego Gomila es un hombre Y bueno, perdimos un partidazo contra Cuba, perdimos también de apenas 1 o 2 puntos, eh, y ellos tenían un gran equipo, ese equipo había en el 72 ganado medalla eh, de bronce en, en los Juegos Olímpicos, eh, y era un equipo donde estaban eh, sus mejores jugadores como Pedro Chapé, Alejandro Reyes Miguelito Calderón El Javajo Herrera Ruperto Herrera eh, Como dije, un, un, un equipazo que es su sueño, sueño que por mucho tiempo ellos llevaron en su corazón se hacía realidad cuando estos jóvenes dominicanos de Centro de Baja 65 eh, le dieron a ellos y al el país esa primera victoria eh, contra contra México ese fue para mí uno de mis mejores torneos eh, fui uno de los líderes en la votación del torneo y fui escogido a un tobo para el quinteto de estrella que lo conformaron además de los otros eh, centro de Baja pastor Sterling Juan eh, el fútbol de, de Puerto Rico, el gran Raymond y el armador de, de México, Raúl Palma eso fue el año 1975, yo seguí jugando con el equipo Lázaro, eh, a finales fuimos con el equipo de los Astros de Monte Carlo y ellos allí, con el, una gran actuación del refuerzo de Nate Ranger, eh, eh, no, no ganaron en la, en la final. Ellos también eh, contaron con Antonio Chicho Sibilio, ese gran carácter dominicano, emparejarse también, eh, Julito Santo, Leandro de la Cruz y otros jugadores fueron dirigidos por el gran entrenador eh, conocido por todo, Fernando Teruel de la Vega. Eso fue en el año 1975. Eh, bueno, siguiendo un poquito en el año 77, o apenas tres años, como dije, el primer tabucillo del año 1974 y luego se vuelvo Y sigo refiriéndome al primer año de un tablocillo y apenas. Tres años de nosotros eh, desarrollar la selección eh, de los 12 Juegos está Ahora en el año 1977, el gran año del baloncesto De la época de oro del baloncesto dominicano Donde ya nuestro equipo estaba preparado Tuvimos una gran preparación Tuvimos siete eh, fogueos internacionales jugamos contra los Boston Bastard, jugamos con un equipo del sitio de Brasil uno de los mejores clubes de, 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 de ese país, jugamos con un equipo de Panamá eh, una selección de, de Puerto Rico también que vino y luego jugamos eh, 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 tuvimos práctica por una semana con el equipo Houston Rockets de la NBA que, mediación de un amigo el coach Dale Harris quien había, tenían una buenas relaciones de amistad yo lo invité al país y él trajo el equipo entero en ese equipo jugaron megas estrellas como Moses Malone, miembro del Salón de la Fama eh, John Lucas estaba en ese equipo eh, también en ese mismo centro eh, eh, Pro que 77, eh, le llamamos al torneo también Nate Arch por ese gran uh, atleta y ese gran uh, uh, amigo y enamorado de la República Americana también llevó un equipo llamado Tiny Zos, a las estrellas de Nate Arch, eso fue no prepararon a nosotros para ese viaje a más que 77 en Panamá o sea que no fue un golpe eh, de suerte no fue una lotería que nos sacamos sino que verdaderamente se realizó el trabajo de preparación que necesita un equipo nacional para ganar un evento de categoría internacional y eso fue así. Y entonces se preparó el equipo, fuimos a, a Centro Banca 77 en Panamá y allí Dominicana demostró que, que nosotros sí tenemos el talento, el talento para ganar eh, un torneo internacional y en este caso eh, ganar una medalla de oro su equipo de Puerto Rico que tenían hasta un centro de 7 pies llamado Earl Brown además de sus megas estrellas como George Torres, Torre Natalia Rivera Raymond Dalmao Charlie Bermude, Rubén Rodríguez eh, Freddy Lugo y puedo seguir por ahí estaban también el equipo de Paramaco Rolando Frazier y el gran Armador David Peralta, eso fueron eh, también uh, Mario Butler estuvo en ese equipo nosotros eh, ganamos el torneo, ganamos medalla de oro y lo más grande para mí fue al final de, de ese evento que la Guardia Nacional, la banda de música de la Guardia Nacional eh, tocó el himno nacional, ustedes saben que algunas veces son discos que ponen, verdad? la nación la pero en este caso estuvo allí la, la guardia nacional eh, y tocó nuestro hino nacional el corazón le confieso se me iba a salir eh, porque qué lindo hino tenemos nosotros y escucharlo así eh, tan poderosamente eh, se escuchaba y penetró eh, nosotros lloramos de la, de la emoción para los Juegos Mundiales del año 1978 el FIBA World Basketball Championships que fueron celebrados en la ciudad de Manila, Filipinas. eso fue muy grande porque comenzando en el 74 ya tres años luego nosotros estamos entre los primeros 12 países del mundo es un paso de gigante, eso fue eh, algo para la historia se puede decir bueno eso fue una gran experiencia para nosotros gracias a medalla de oro cuando regresamos al país, el país entero estaba en un toque de queda Escuchando ese último partido de nosotros para ganar esa medalla de oro. Y déjeme decirle que cuando llegamos al aeropuerto, allí había eh, algo nunca visto. Eh, había tanta gente acá dentro de, 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 de la misma pista de aterrizaje que el avión tuvo que pararse uh, y dejarnos más lejos a nosotros. Para nosotros salir entonces caminando hacia el gate nuestro eh, luego había una caravana que nos acompañó desde el aeropuerto las Américas hasta la ciudad de Santo Domingo y entonces fuimos al Palacio de los Deportes fuimos al Club Mauricio Báez y eso fue algo para la historia luego nos recibió en, en el Palacio Nacional el presidente de turno en ese entonces doctor Joaquín Balaguer no recibió en el Palacio Nacional, conversó mucho con nosotros eh, recuerdo algo histórico, que él, cuando yo conversaba con él me preguntó Eduardo, ¿y a dónde está el que narra? y dice, apunten dos <ríe> y yo eh, llamé entonces Frank que estaba un poco alejado de, de la conversación y le presenté él, al señor presidente de la República. Eh, el presidente, eh, habló con Frank y le pregunta, eh, señor Frank ¿Y usted desea? Y Frank es una persona eh, humilde, una persona muy respetada, una persona uh, única. Y yo, señor presidente, yo no deseo nada. Yo lo único que, que quiero es que usted me siga escuchando. Porque de Manila, Filipinas y los Juegos Mundiales, yo voy a rival. Ahí de Eduardo Gómez con el balón, se la pasa a Boca Cabrera, se eleva, tira, apunta en dos, de lo que se está perdiendo su excelencia. Y el presidente Balaguer se murió de la risa. Después de eso, Frank. Raúl que se retiró mire que humilde porque muchas personas aprovechan para hacer solicitudes especiales ese tipo de cosas él dijo que no quería nada simplemente que lo siguiera escuchando y bueno, eso lo que nos indicó a nosotros fue que el señor presidente sí también estaba escuchando ese último partido nuestro para ganar una medalla de oro. Que miren cómo era el baloncesto en ese entonces, era el deporte rey de la República Dominicana en, en, en esa época de oro. Era eh, un partido de béisbol, por ejemplo, iban 1.500 personas, 3.000. Si era el eh, liceo escogido, quizá iban 6.000, 7.000, 8.000 personas para un juego de Marcos en esperan 10-12.000 personas que iban a. a ese partido, y de decirle que era transmitido por televisión a nivel nacional y por la radio, o sea, el eh, baloncesto se convirtió en, en el deporte de la juventud en esa época de oros de, de la década de los 70, eh, comenzando en 74, eso era algo donde todos eh, iban y visitaban el palacio, y cuando digo todos, me estoy hablando de, 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 de como Fernando Villalona, Sergio, Tan, eh, eh, perdón, eh, Sergio Valga, entre otros, eh, también Wilfredo Valga, no se perdía, Johnny Ventura, y no seguían a los otros los jugadores. También el presidente Fernández eh, es eh, era otra persona que cantaba el baloncesto, el mismo Todo el mundo eh, le gustaba el baloncesto de repente a la República Dominicana una eh, era muy romántica donde bueno, con tanto periódico habían tres patutinos y tres periódicos de la tarde son seis periódicos nosotros nos hicimos famosos eh, porque la publicidad era tan grande. Entonces, eso ayudó mucho al desarrollo la concepto de nosotros, eh, figuras como Iván Mieses, eh, Hugo, eh, Vinicio Muñoz, Evarito eh, Pérez, eh, Tempo Tapia, eh, Winston Royal, Lord Kenny Jones, solamente es, eh, con decir Hugo, eh, Celio, eh, Iván, Eduardo, no, no tenían que decir el nombre completo eh, Todo el país lo conocía simplemente por nuestro primer nombre Así que eh, de ahí desde el de el Esas fueron épocas muy importantes para el desarrollo del centroamericano En el año 78 ya para eh, otros los centroamericanos del Caribe Allí ganamos medalla de bronce ¿Verdad? Otra... El importante torneo donde participamos fue en el año 1979, en San Juan, Puerto Rico, jugamos los Juegos Panamericanos eh, O sea que participa se a mi país, los Juegos tan importantes como los Juegos Centroamericanos y del Caribe los, los Fue para mí eh, realizar mi sueño, representar mi país, darme a conocer y a querer. Eh, estoy muy agradecido porque hay una gran fanaticada eh, que nació allí y todavía nos recuerdan, eh, todavía no aprecian y no valoran. Eso eh, significa mucho para mí. Así que soy un bendecido que hoy en día puedo, eh, compartir compartir contigo algo de mi carrera, ¿verdad? Por esta magia de, de la internet. Que te puedo decir? Que eh, seguí jugando en República Americana hasta el año 1974. Jugué 10 temporadas con el Club Deportivo Naco. Jugué mi última temporada ya con el equipo del Arroyo Hondo para el año 1984. Eh, luego de, de esa temporada, eh, yo me fui a recibir a, a la Romana antes de, de eso específicamente y allí eh, también trabajamos en el deporte y fue allí donde descubrí a dos grandes uh, atletas dominicanos José Grillo Valga y Alfredo Tito Hoffert quienes fueron dos pupilos míos y estoy muy orgulloso de, de haberlos eh, encontrado y haber trabajado con ellos y haber reto es historia Tito se convirtió en nuestro primer NBA eh, ahora su hijo brilla en la NBA Al o sea que me siento bien porque parece bueno no parece ¿no? sino que estoy representado todavía en el reto a través de, 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 del hijo de Tito Al José Vargas fue brilló en la universidad de LSU fue nuestro primer dominicano en llegar a un Final Four. En el año 1986, luego al grillo, después de graduarse de la lesión, jugó en Italia y luego Grillo por Israel, eh, jugó en Francia también y después eh, se fue a residir a Brasil, donde se destacó mucho con el club Vasco de Gama. Y en el Brasil, el José Grillo Valga toda una leyenda. Eh, puede regresar a Estados Unidos en el año 85, me dediqué a la educación, me gradué de la universidad, eh, hice una maestría en, en educación y administración, eh, luego fui maestro aquí, de historia, fui también guidance counselor en la high school, y luego pasé a la administración, y fui vice, vice director por 18 años aquí, fui head coach de la escuela Boyd Anderson High School en Fort Lauderdale donde hoy en día Eugene Richardson Dígales Richardson es el famoso refuerzo dominicano es el head coach pero Eduardo López estuvo allí en el año 1988-89 y luego yo pasé a dirigir el high school también en la escuela Mary Jackson High School así que brevemente eso es parte mi paso por el, por el baloncesto dominicano, que para mí ha sido una gran experiencia, me cambió mi vida eh, y estoy muy orgulloso de lo que y contento con lo que pude realizar a, a nivel de, de jugador y también de futbol de del baloncesto dominicano. Eh, pero, retornar pronto, eh, ya comencé aquí en estos día a trabajar con mi sobrino Justin Zomelo que es un gran preparador de, de jugadores, ha trabajado con Kevin Durant, con Paul George, con John Wall recientemente todo, John Wall, aquí con Andre Drummers uh, entrenándolo y espero pronto, pronto regresar al país y seguir contribuyendo con el baloncesto dominicano que es mi pasión, es mi amor y bueno, me ha dado tantos lindos, uh, uh, lindas emociones quiero señalar también que, gracias a Dios soy, fui exaltado al Salón de la Fama del concepto Dominicano en el año 1996 y recientemente, el año pasado, fui exaltado al sal, al sal, a la Galería de los Inmortales Deportivo NACO, y bueno, eh, he sido premiado eh, en muchas ocasiones y eh, con reconocimientos en diferentes ciudades aquí en Estados Unidos y, y, y en mi República Dominicana. Así que bendecido soy y gracias a ustedes por escucharme. y Espero que, que hayan disfrutado de mi participación en el programa de el Batista. Muchísimas gracias y que Dios nos siga bendiciendo a todos.
1: Para nosotros ha sido mucho agrado haber compartido con ustedes. La invitación queda abierta a la otra entrega de la máquina deportiva Boscal